0: Y nos damos un lujo, les dije que este 2023, nosotros en un plan perfecto, rumbo a los siete años ininterrumpidos de, de este programa, pero seguimos sumando, como cada, cada año y nos gusta sumar, columnistas, no aquellos especialistas en cada uno de los temas que le damos el espacio, tienen su columna periódicamente acá en el programa, algo que empezamos a cranear cuando allá por... Octubre lo invitamos una mañana a Héctor Iaconis para que venga y nos cuente en el día de la fundación de, de 9 de julio. Y salió una charla muy, muy linda. Después de esa salió también la posibilidad. Y si te venís a ser columnista de Un Plan Perfecto y nos contás curiosidades, anécdotas y todo lo que vos sabés de la historia 9 juliense, y aceptó, pobre incauto, y dijo que sí. Y ahora lo tenemos. Y hoy inauguramos esta sección de historias. Sí, de 9 de julio, con Héctor Iaconis. Para nosotros es un enorme placer, así que bienvenido y gracias por aceptar el desafío. Muchas gracias, Juan, por la invitación. Para mí es un honor
1: eh, que me hayan bueno, invitado a participar de, de este programa. Eh, bueno, para eh, conversar, más que... Eh, acá no, no se trata de, de hacer una, una exposición ni nada de eso, sino simplemente conversar sí. eh, sobre... Eh, ...temas vinculados con nuestra historia... ...como vos decís... Eh, ...algunos concatenados con la historia nacional... ...con proyección incluso también... Eh, eh, ...a la historia... ...digamos, universal... ...porque tengamos en cuenta que por ejemplo... ...las dos grandes guerras influyen... ...notablemente en la sociedad juliense. ...entonces eso también tiene que ver... ...digamos, eh, como un contexto... Eh, ...o una situación... ...política o histórica... Eh, influye y, y tiene su, bueno, desde luego también las crisis económicas, uh -huh. las revoluciones y demás, tienen siempre su eco en la comunidad del 9 de julio, en mayor o en menor medida, en algunas ocasiones con una eh, marcada eh, situación, tales tal es así que, bueno, hubo revoluciones que tuvieron revolucionarios el 9 de julio y hubo otras revoluciones que no tuvieron nada que ver a nivel nacional ni provincia, que ocurrieron solo el 9 de julio, Ajá, bien, bien. Eh, como los famo el famoso hecho de los cañones de Vieta, que ya de los cuales hablaremos en uh -huh. su oportunidad pero bueno, ese, ese fue un conflicto puramente local eh, la famosa revolución del 99 y, y bueno, tuvo
0: sello localista. ¿Dónde nace esta pasión? porque no es, es mucho más que una, una intención de conocer, lo tuvo una pasión por, lo, por la historia eh, nació en, en la adolescencia, eh,
1: en el digamos en la escuela secundaria, yo eh, estudié en la escuela técnica y en ese momento eh, teníamos un, una profesora que nos incentivó mucho el, eh, el amor hacia la historia y a partir de, del dialogar con eh, amigos que eran de la generación de mis abuelos eh, con los cuales tuve una, una relación muy cercana, eh, porque tenían precisamente eso. Yo no, no tuve la posibilidad de compartir mucho con mis abuelos, uh -huh. por una cuestión, y ellos eran un poco ese reemplazo. Y así que empecé a tomar mis primeros apuntes eh, en cuando tenía 13 años y a los 14 hice el primer. escribí el primer artículo, una cosa completamente hoy eh, imposible de publicar, ¿no? Eh, porque era una, un ensayo sobre lo que sería una, una historia nueve juliense. ...y el, lo que puedo decir, el primer trabajo más o menos serio... publiqué a los 16 años... ...que fue un trabajo sobre la historia de la fotografía... Eh, ...así que un poco la, eh, nació en la adolescencia... ...con muchas dificultades, por supuesto... Una, una situación en el 9 de julio... Eh, ...muy particular respecto de los archivos... ...de quién custodiaba los archivos... ...pero hubo una situación muy favorable... ...que se produce con un cambio de gobierno en 1991, eh, concretamente en diciembre... ...entonces eh, es, el, el intendente de ese momento decide reorganizar el archivo de gestión de la municipalidad... ...que funcionaba aparte del archivo y Museo Histórico, eh, que tenía otra sede, no la sede actual... Eh, ese funcionaba en el altillo, donde están las mansardas de la, Ajá, eh, del sí, edificio sí. municipal. Y bueno, en diciembre del 99, cuando abrieron eso, se encontraron con que era un terrible caos. Eh, era algo un océano de documentos históricos, diseminados, mal ordenados, montañas de papel. Y había que reorganizarlo. Y, y me permitieron... Eh, trabajar en la reorganización, entonces y al mismo tiempo poder abrevar de eso eso fue un, una, una gran eh, posibilidad porque mi, mis vacaciones en la escuela secundaria era justamente pasarme tardes, es más en esa época la municipalidad el intendente de ese momento trabajaba hasta la medianoche generalmente no, eh, el intendente Blanco si lo puedo mencionar sí, claro. y Coco Rey, eh, que era el secretario de gobierno se quedaban junto con Alicia Banchero de, lo, de ellos vive Alicia Manchero eh, y me permitían quedarme a veces me agarraban a la medianoche y Alicia me, por el interno me avisaba que se iban, pues me quedaba encerrado arriba eh, y bueno eh, ahí La única fue... forma
0: de sacarte de ahí
1: Creo que era la única forma, pobre sí. me han tenido mucha paciencia porque eh, me tenían eh, una gran tolerancia ¿no? creo que más que nada por la simpatía de que era un chico de 15, de 14 años que estaba buscando entonces creo que era más por eso porque a veces debía devolverlos locos pidiéndole iba a cualquier hora a buscar la llave. Me tenían que, entonces, se tenía que acordar de avisarme porque si no me quedaba encerrado. Es decir, yo, yo podía bajar pero no podía salir. Eh, entonces, lógicamente, eh, eso hay que.. Es un tramo eh, de escaleras en madera, pero después ya la parte de abajo quedaba todo cerrado. Así que nunca me quedé encerrado, funcionalmente. Bueno, sí, te iba a preguntar eso.
0: <risa> sí. Así que... Así que ahí comenzó y ahí te empezaste a a tener acceso a documentos, a investigar cada uno de esos, y cada cada cosa, cada documento te empezó, imagino, a conectar con distintos temas. Efectivamente. Hubo temas que han sido de por ahí de mi predilección, que
1: tienen que ver fundamentalmente eh, con la historia de la Iglesia, uh -huh. eh, que fue un tema que me despertó interés a partir de, concretamente, una biografía que trabajé eh, sobre un eclesiástico del 9 de julio, y a partir de ahí fue disparador para eh, estudiar la historia de la diócesis y después eh, la historia de las ciudades secretas concretamente de la masonería eso fue, digamos, a partir de la, la búsqueda de una documentación, cuando se produce. Um, la masonería pasa por una etapa de transición en los fines, fines de los 90, eh, cuando deja el gran maestro Bacaro y, y asume un eh, gran maestro mucho más joven, ¿no? Y abre los archivos a los investigadores, el archivo concretamente del, de la gran logia de la calle Cangallo. Entonces eso permitió poder acceder, porque ¿qué ocurre? Las, las la ciudad de secretas 9 de julio, la Masonería concretamente, por ese temor al, a la persecución ideológica, a la persecución religiosa que existía, eh, los archivos los Trataron de mantener con mayor sigilo a tal extremo de que muchos fueron destruidos, uh -huh. para que la identidad no, no se develara, al menos a nivel local, de los de los masones. Pero afortunadamente, estos masones, lógicamente, por su filiación y por la obediencia al rito. tenían eh, una comunicación muy fluida con la Gran Logia. Entonces en la Gran Logia se conserva el Corpus 64, que es justamente el que corresponde. ...a la Logia Igualdad de 9 de, de 9 de Julio... ...hoy existe la Logia Igualdad... ...pero ya no opera en 9 de Julio... ...está en otro valle masónico uh -huh. ...pero sigue estando activa... Sí, sí, ...son columnas que volvieron a ser levantadas... Uh -huh. eh, ...y lo más interesante... ...es que ese archivo... ...nos permitió echar luz... ...sobre cómo operaban esos masones ...en 9 de Julio... ...y con
0: este tema arrancamos... ...este ciclo, estas columnas... Efectivamente. ¿Eh? ...el Vamos tema a... con este tema... Sí, de la, las logias y las sociedades secretas el 9 de julio. ¿Se puede hacer en 10 minutos esto o vamos a tener que varias secciones? Bueno, vamos a intentar hacerlo Bien. en 10 minutos y si
1: no, eh, abrimos la, la posibilidad la de, de seguir a la próxima. Bueno, sociedades secretas el 9 de julio, hay que distinguir las que fueron eh, de raíz masónica, que fueron concretamente dos, que operaron el 9 de julio, dos logias en distintas épocas. Y después hubo otras sociedades secretas que no tuvieron el carácter masónico, sino una la, eh, filiación más bien Rosa Cruz o de tendencia Rosa Cruz, que es eso es, mm, fundamentalmente la rama de la, la escuela eh, científica Basilio, que opera en 9 de julio, la ciudad espiritista más conocida por la gente, que va a operar a partir de la década de 1910 y después existió una um, agrupación de las cuales existe poca referencia, aunque buena referencia, que es un grupo del cual hemos hablado en una oportunidad en, una, en otra entrevista, un grupo filonazi que ah, va sí. a actuar como una logia retroalimentada de una vida efímera eh, pero que eh, también opera como una ciudad secreta ¿qué di se distingue de la masonería? que la masonería es una ciudad organizada ¿Sí? Entonces, eh, esa organización que le, le, que le insuflan, por así decirlo, la, las constituciones de Anderson del siglo XVIII, son las que va a mantener el espíritu masónico y que es el que se va a proyectar el 9 de julio, es decir, la logia del 9 de julio. Amazónica. Bien, la, la masonería es una sociedad eh, secreta, no porque sea una sociedad de tipo, porque escondan nada, más allá de lo que se pueda disentir y demás, sino simplemente es porque la sociedad, eh, en este caso, es una sociedad iniciática, entonces sus miembros pasan por distintos grados de iniciación. ¿Qué hace que sea secreto? Es que precisamente no tiene el mismo efecto de una persona de saber cómo van a ser su iniciación a no saberla. Es decir, eh, el, está reservado cada uno de los de esos pases de grado ¿no? y los rituales de los pasos de grado justamente para por el sentido de, de, de las, la masonería es esencialmente simbólica cada símbolo tiene digamos es una, un elemento de formación para el masón entonces la experiencia ¿sí? es reservada en el siglo 19 cuando se funda la logia de 9 de julio la masonería tenía diferentes características, Es decir, estaban los masones que verdaderamente ingresaban, como podemos decir que ocurre hoy, para formarse, porque no, no les significaba una cuestión de estatus, sino que verdaderamente querían ser, como se dice en la alegoría, la piedra bruta que se va autoformando, ¿no? Uh -huh. Para... Pero había otros, como en el caso de los masones de 9 de julio, que la filiación masónica le permitía una proyección política en el contexto histórico, es decir, en el contexto histórico, en el contexto provincial y nacional. No es no resulta extraño que los masones de 9 de julio tengan una filiación directa con un masón de Bragado que se llamaba Guillermo Dol, que era justamente el puntero político del autonomismo en toda esta zona. ¿No? Es decir, la masonería tiene una dimensión eh, fundamentalmente formativa, pero está también la, la dimensión política, es decir, de qué manera les sirve a esos miembros. Para poder proyectarse políticamente y ocupar un lugar, porque tengamos en cuenta que la masonería tenía su impronta nacional muy importante, es decir, eh, Sarmiento fue gran maestro de la masonería, eh, eh, presidentes, etcétera, etcétera, mandatarios, integraban la, la masonería, entonces es como que le permitía también proyectarse políticamente, pero ¿qué ocurre? No todos tenían la misma actitud, es decir, Nicolás Robio tenía por ahí una actitud que podemos decir, si sí, era su proyección política. Pastor Dorrego tenía proyección política, pero Hermenegildo Verdera no. Hermenegildo Verdera era un comerciante de 9 de julio, muy fuerte, era dueño de una yo decir una pulpería, por así decirlo, pero a su vez era posta de caballo, estamos hablando, tenemos en cuenta, 1878. Eh, tener una posta donde se cambiaban caballos no era para cualquiera, es decir, era una persona que tenía recursos, es decir era como quien, era el dueño de una estación de colectivo, por así decirlo se llamaba la distancia, ¿no? porque él eh, tenía una vinculación con todo el, el tránsito digamos de la ruta de las carretas el tránsito de las mensajerías es decir, y al mismo tiempo tenía un almacén de ramos generales muy fuerte él fue elegido, gran maest eh, perdón, fue elegido venerable maestro de la logia y justamente en ese contexto, donde se produce un conflicto político, cuando Robbio y el mayor Sallavedra intentan llevar sus intereses políticos dentro de la logia y son expulsados. Eso generó toda una, una, una situación interna dentro de la masonería. Bueno, pero vamos a ver cómo se funda esta logia y cómo surgen los masones el 9 de julio. La presencia de masones el 9 de julio se verifica inmediatamente producida la fundación. ¿Sí? Es decir, militares que componen el, el grupo fundacional del 9 de julio ya habían sido iniciados masones. ¿Sí? El caso de Julio de Bedia, Julio Bedia fue iniciado en la Masonería, pero no adhirió tan plenamente, porque cuando a Julio de Bedia lo invitan para incorporarse en, en la logia confraternal argentina, tuvo un voto negativo y fue el del de, general Wenceslao Paunero. ¿Qué ocurría? Wenceslao Paunero tenía un conflicto personal con Bedia. Eh, que se había desatado en, ese, en, esa, en esa década de 1850 y él le va a votar en contra. Entonces Julio de Beria es presentado por el general Mitre, su hermano político, pero no termina de ingresar en la masonería. Uh -huh. Es decir, fue un masón, pero hasta, hasta ahí, ahí ¿no? Claro, no llegó a ser... Claro. Pero hubo otros que sí. ¿no? y que durante el periodo posfundacional de 9 de julio es decir, lo que la década, el principio de la década de 1870 uh -huh. estos masones van a operar tanto en el pueblo como en el fuerte General Paz pero no organizadamente es decir, eran masones que habían sido iniciados en Buenos Aires en logias de Buenos Aires algunos en alguna logia de acá de la zona vecina de los pueblos que habían sido ya fundados pero eh, no tenían una, una organización la organización va a venir en 1878 cuando se funda la Logia Igualdad de 9 de Julio, a la cual primero le quisieron poner Julio de Vedia. Julio de Vedia estaba vivo en 1878 y, lógicamente, la gran logia se lo objetaron y le dijeron, no, Julio de Vedia no le pueden poner tampoco está hay. vivo.
0: No, Entonces, puede mazón, no puede ser masón, no, no, no puede tener el nombre. <risa> no puede
1: ser nombre. Exactamente. No, no era, era aceptable de que se, lo, se le pusiera. El argumento que le contestan ¿sí? de la, al, al venerable maestro es que no es posible poner el nombre porque está vivo. ¿no? Poner el nombre de una persona viva. Entonces deciden ponerle el nombre de igualdad a, a esta logia recientemente creada. Eh, se organiza a partir de. Para fundar una logia se necesita tener. Maestros ya eh, iniciados, es decir, la masonería simbólica, es decir, la masonería que opera en las logias como la de 9 de julio, tiene tres grados: el aprendiz, el compañero y el maestro. Por lo menos necesitaban tener maestros ya formados, ya iniciados. Entonces, eh, estos maestros masones son los que fundan la logia de 9 de julio, son iniciados en Bragado en la logia que operaba a la cabeza de el Guillermo puntero. Rodol, el puntero político, el puntero, claro. ¿sí? y justamente uh -huh. esos primeros masones son esencialmente políticos, el primer venerable maestro que es Raimundo Prieto hermano de Anastasio Prieto figuras muy destacadas en la historia del 9 de julio eran personas con ambiciones políticas ¿sí? Raimundo Prieto era una persona con ambiciones políticas, más allá de que después no las logró, pero fue una persona digamos con, con mucho peso en la sociedad nuevejuliense de esa época
0: y esto, esta pregunta va para, para todos los tiempos, incluye sí. esto que estás contando. ¿De qué, ¿Para qué quiere un masón utilizar la política? Es que no debería. Es decir, eh, el,
1: el masón, la, la logia es eh, un, una instancia, como decíamos, eh, justamente a, a la logia se le llama taller porque es donde se trabaja, pero se trabaja con, con la idea con, de generar un, un, una cuestión de índole política. Uh -huh. La masonería no es una institución política. El, el problema es justamente cuando se pretende llevar se mete la, la política, la, la política de dentro Reino. de la logia. ¿Sí? porque en realidad no, no es una institución ni política ni religiosa. Eh, justamente eh, el taller se contamina cuando de una manera muy radicalizada ¿sí? se intenta llevar cuestiones de índole política dentro de la logia. Bien. Hasta ese momento la logia servía como trampolín político porque es conectaba, es decir, estos eran masones, los que estaban acá. Igualmente, la, los primeros trabajos se, se realizaron, digamos, siguiendo muy las pautas, de lo que es el trabajo de una logia masónica. Es decir, todos los trabajos se ordenaban según eh, había masones que sí creían, como va a ocurrir después cuando eh, ingresan algunos masones muy destacados en la historia del 9 de Julio, que son eh, Cayetano de Briganti, que es el primer bibliotecario, que fue uno de los hombres más cultos que tuvo 9 de Julio en, en el siglo XIX. Eh, fue uno de los primeros autores, eh, actores de teatro, perdón, de 9 de julio. Él fue el que organiza el primer grupo o ayuda, contribuye a la organización del primer grupo teatral que tiene el 9 de julio, en 1883. Y tuvo, fue, fue muy gravitante culturalmente porque además era traductor, es decir, además de su lengua materna, que era el italiano, hablaba fluidamente español, francés, inglés, traducía y él varias en varias ocasiones intervino, ¿no es cierto? como formador dentro de la de la logia. Se conserva una plancha muy interesante de un discurso que él hace sobre filosofía es, es algo impresionante es, eh, es decir, lo que, que en un pueblo de frontera que todavía no tiene el ferrocarril alguien se si estuviera hablando de filosofía como lo hacía él es, es notable ¿no? Yo lo comparo con el caso del, 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 del primer prior que tiene el monasterio de los toldos ¿no? que uno dice, el monasterio de los toldos es de chiquitito cuando recién se funda con unos padres que apenas hablaban castellano alemanes y suizos, mejor dicho, hablaban alemán y estaba el, el prior en ese momento eh, era especialista en, en historia medieval y, y en latín medieval era filólogo bueno, estaba aquí escribiendo acá perdido en un bueno algo parecido ocurría con este hombre que era un intelectual que estaba acá perdido en un pueblito eh, pero era, bueno organizó la biblioteca, fue el primer de, es decir, tuvo que dejar la biblioteca porque no le pagaban uh -huh. en un momento eh, Robio, el intendente no Nicolás L. Robio de la, tiene el nombre de la calle no decidió, bueno la biblioteca de 9 de julio le de, da de, de pérdida a la municipalidad no pagamos más el alquiler, no le pagamos más al bibliotecario juntó los libros y quedó bien con un pueblo vecino que estaba formando y le donó la biblioteca de 9 de julio la primera biblioteca con libros donados por Sarmiento se lo donó a una biblioteca vecina eh, y bueno, y este Verdera dejó de ser bibliotecario, pero bueno tuvo una tarea muy notable, cuando él entra a la masonería, ahí se ve cómo es, fluye ese espíritu verdaderamente masónico en el taller junto con otros masones, algunos iniciados, había uno que se había iniciado en España que lo, lo afiliaron acá es decir, gente que venía con otra idea ¿no? entonces le dio un, un giro, y ya después cuando viene, que se radica el 9 de julio, Egirio Magni otra figura muy destacada en el del 9 de julio, y organiza junto a la logia la Cruz Roja, del 9 de julio, la primera organización de la Cruz Roja, ahí ya adquiere una característica
0: más notable. No, evidentemente en 10 minutos imposible. No, eh, no, no. 10 minutos <risas> es imposible. Decir que estamos arrancando el año, primera semana de enero, así que tenemos eh, el año largo para... para lo, poder, lo vamos sí. a retomar, con mucho Sí, gusto. no, tenemos que hacer... Esto es episodio 1. ¿Cómo no? En 15 días, ¿sí? dentro de semana por medio, el episodio 2. Continuamos Buenísimo. porque eh, no quise interrumpir, te imagino que vengo a tampoco porque eh, aporte un montón de, de preguntas, pero te, la, te dejo esta y la seguimos la próxima. Buenísimo. Eh, ¿Hoy hay sociedad de masonería del 9 de julio activa? ¿La respondo ahora o en la próxima? No, te digo, eh, ¿lo dejamos para la próxima? dejamos para la próxima. Sí, ahí está un anticipo. Eh, no, 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 eh, no hay masonería
1: en 9 de julio, es decir, ahí sí, yo eh, conozco personas que se han iniciado en, e incluso una persona con la cual tengo cierta amistad, mujer, ¿Sí? ¿Sí? que se inició en una logia femenina vecina. Es Una cuestión importante porque la, la masonería eh, de la calle Cangallo, por como decide, se dice la, la logia, la gran logia de, del rito escocés, no admite mujeres, ¿no es cierto? Porque si admite a alguna mujer, pierde la afiliación con eh, Inglaterra, ¿no? Entonces no puede admitir mujeres. Pero hay logias femeninas. Claro. Eh, justamente en un pueblo vecino, de que de 9 de Julio, en Ciudad Cercana, eh, hay una logia que es femenina y hay... Bueno, se conozco una nueva juliense que se inició en una logia femenina. Eh, pero no hay eh, logia. Y donde no hay logia, no se puede hacer masonería. Lo, la logia más cercana que levantó sus columnas recientemente, hace muy poquitos años, que se refundó, la logia Sadi Carnot del Valle de Carlos Casares, eh, fue fundada hace muy poquito, Primero, nació como un triángulo, es decir, no, no tenía maestros todavía, o tenía uno, por lo menos, y a hoy ya está
0: convertida en una logia. Es la más cercana. Un lujo, ¿eh? Un lujo. Muchísimas gracias. ¿Dónde te contactan? Porque tenés, este año va a haber tus circuitos, tus charlas, tus encuentros. Bueno, esperemos es habitualmente... que sí, vamos
1: a ver que, 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 cómo lo, lo vamos armando y uh -huh. eh, seguramente... Eh, quienes quieran eh, contactarnos por ahí, eh, en Facebook o en Instagram, eh, Biblioteca de Estudios Históricos de 9 de Julio, ahí nos mandan un mensajito, generalmente los contestamos cuando es una consulta, cuando por ahí no, nos mandan eh, o algún comentario, directamente, sí. muchas veces no los contestamos porque son, los leemos, sí, pero sí, cuando sí. son comentarios, pero. O que nos comentan, mi papá, eh, por ejemplo, trabajó en tal lugar, perfecto, uh -huh. eh, a veces ponemos bueno, una manito y demás, pero cuando es una consulta la contestamos enseguida. Así Bien. que siempre, si está a nuestro alcance, si no, lo que hacemos es muchas veces orientar a las personas que están haciendo investigación o que están desarrollando dónde pueden abrevar sobre las fuentes, que el 9 de julio tiene fuentes muy ricas para el estudio de historia.
0: Muy bien, y ahora, a partir de hoy, este fue el episodio 1, una de las incorporaciones notables para este 2023 acá en Un Plan Perfecto. Muchísimas gracias, Victoria Conis. ¿eh? Muchas gracias. Ya seguimos acá en Un Plan Perfecto. Seguí con el plan. No te vasas. Para muchos es un gran divertimento. I
1: like it. No, bad information. Mami.
0: Bad information. ¿Qué está pasando en el mundo hoy? Es impresionante, ¿verdad? Un equipo. Like todos los temas. Es lo más importante que tenemos. Un plan perfecto. ¿Qué escándalo. Un una banda de radio. ¿Qué tal no? ¿Qué?